0: nous avons eu l'idée de partager nos rencontres dans un podcast « Business of Bouffe ». Nous
1: parlons bouffe, mais avec un angle business. Bonjour, nous sommes aujourd'hui chez Les Nouveaux Fromagers. Euh, je suis comme d'habitude avec mon associé et ambassadeur de la Savoie, Philibert. Bonjour Philibert. <rire> bonjour Daniel. Euh, et notre invité aujourd'hui est Olivier Bihad, euh, fondateur des Nouveaux Fromagers. Bonjour Olivier.
2: Bonjour Daniel, bonjour Philibert. Euh,
1: Aujourd'hui est, on, est, on est un peu détendu parce qu'en fait avant de commencer, nous avons, euh, Olivier nous a proposé de faire une dégustation de sa box de, de novembre Donc on a dégusté quatre fromages, euh, on va en parler tout à l'heure Et pour le remercier on a aussi ramené une petite bouteille vents donc on est vraiment détendu <rire> Ça crée une très bonne ambiance, <rire> voilà. ça va faciliter la discussion Et pour donner suite, très bon. euh, je vais demander donc à Olivier de se présenter et présenter les nouveaux fromagers pour ceux qui connaissent pas
2: alors, les nouveaux fromagers, c'est la première marque de fromage née sur Internet et qui est aujourd'hui la marque de fromage 2.0. Ouais. Euh, on est, on fait le lien entre des petits producteurs indépendants et euh, les consommateurs de fromage. On est né en 2013, donc, sur Internet avec une première offre de box de fromage livrée chez les particuliers. Et aujourd'hui, on propose des gammes de produits, euh, que ce soit sur Internet, mais également euh, chez les grandes enseignes de distribution.
0: Parfait. Comment t'es arrivé à, à arrivé à la bouffe C'est la question traditionnelle qu'on pose. Comment t'es arrivé à la bouffe
2: Alors, pour moi, la, la, la bouffe, c'est vraiment une histoire de famille. Ouais. Euh, c'est, je pense, que un peu pour pour tous les bons épicuriens, c'est vraiment transmis par par la famille. T'es originaire d'où ouais, Il y a un petit accent. Je, je suis originaire. Je pense à ça s'entend. c'est ouais. euh, du sud-ouest de la France. Saint-Ouen, légèrement, de, ouais, ouais. dans le Béarn, à côté <rire> de, de Pau. Euh, du coup, je viens d'une famille d'agriculteurs euh, voilà, à côté de, de Pau, à 20 km de Pau, à Vivin exactement. Ouais. Famille de céréaliers euh, avec euh, voilà, euh, deux grandes fermes familiales, une à, à Vivin, une à Auriac ouais. avec des, des familles qui sont à la fois céréaliers et après qui, est, qui élèvent des, des canards, qui... Est, euh, qui font également tout leur peau également eux-mêmes, qui vendent euh, au hal de pot Donc en fait, on est une famille qui où forcément il y a beaucoup de bons repas, beaucoup de bons ouais. produits.
0: L'inspiration elle vient de là alors.
2: Voilà, l'inspiration vient de là et après au fur et à mesure c'est juste euh, essayer de trouver euh, des choses dans lesquelles euh, j'ai envie de travailler, j'ai eu envie de m'accomplir, de m'épanouir. De, de et euh, après avoir fait une école de commerce, euh, l'ESSEC, euh, après avoir oui, tu pas... À...
0: Ouais, pas commencé tout de suite sur les nouveaux fromagers T'as pas commencé tout de suite
2: sur les nouveaux fromagers. J'ai commencé à travailler dans le secteur d'internet, euh, ouais. dans les paris sportifs, dans un groupe qui s'appelle ouais. Donc, ouais. avant l'ouverture du marché des jeux en ligne, avec ouais. une vraie volonté entrepreneuriale. Euh, Déjà ouais. en... Déjà, euh, Donc, j'ai commencé à Londres avant l'ouverture du marché français des, des jeux en ligne. D'accord. On a préparé ouais. ensemble l'ouverture des des, des paris sportifs euh, donc c'était avant la coupe du monde de foot euh, 2010
0: et rapidement tu étais sur quel type de fonction Marke marketing je pense que ça. marketing
2: business ouais. développement d'accord euh, et après j'ai j'ai évolué au sein du groupe pour pour être euh, responsable marketing Poker en France ouais. qui était une, un site de poker qui avait été racheté par le groupe betlic ouais. euh, donc j'ai vraiment appris beaucoup de choses sur le marketing sur internet euh, que ça soit de l'acquisition de clients la conversion la fidélisation j'ai fait un peu mes armes, et au bout d'un moment, je me suis dit, voilà, euh, reviens à un univers, un univers qui, euh, qui te prend au trip, euh, qui te permettra d'évoluer, et, et être heureux, en fait. La...
0: T'avais quel âge à ce moment-là
2: ah, J'avais 29 ans.
0: Ouais, crise de la trentaine, un peu anticipée, de alors. Euh, <rire> célibataire, sens. À
2: envie de me ouais. euh, me défoncer sur un projet qui faisait du sens, pour moi, et... Euh, et en fait, alors euh, comment s'est
0: euh, née cette histoire Alors nous et, et Cette
2: histoire, elle est née avec euh, mon associé fondateur qui s'appelle Arthur, ouais. qui était euh, coloc euh, avec moi à l'époque. Donc un pote. Une, un pote, une grande coloc, un pote de l'ESSEC, euh, avec qui euh, forcément je partageais de grands plateaux de fromage, des grands apéritifs à la à part, mm -hmm. euh, et euh, on cherchait des idées de, de boîtes, d'univers dans lesquels on pouvait euh, on pouvait créer quelque chose. Donc, euh, tu t'es
1: dit, je veux monter une boîte, je veux lancer une boîte. Euh, avec, maintenant, allons allons réfléchir à quel à domaine À quel, quel domaine,
2: domaine Avec, forcément, moi, personnellement, je veux l'aller dans des univers qui me passionnait euh, donc j'avais forcément regardé l'univers de la bouffe et l'univers du sport donc c'était vraiment les deux les deux secteurs qui me passionnaient euh... il y a eu des
1: idées que tu as pas retenues par exemple que, que tu as considéré par retenu
2: j'ai considéré notamment faire un peu un facebook du sport avec pour mettre en relation tous les les gens qui font des pratiques sportives du type squash tennis et trouver des des gens pour pour jouer ensemble ouais. Euh, après euh, dans, dans la dans la foot, j'ai réfléchi énormément à lancer un business physique euh, ouais. donc ça c'est une, une, euh, une
0: épicerie une ouais, épicerie un bêto. restaurant ouais, attends, euh, ouais.
2: voilà, à l'époque chez dans le groupe Betlic, je discutais également pas mal avec Tigran Sedouk à lancer Il y a il ouais. euh, y a voilà plein plein de gens de connexion. Du... chez Betlic à l'époque. Ouais, ah, tu dans le groupe Betlic, on a on a commencé à une semaine d'intervalle chez Betlic, donc on est on a vraiment un peu un parcours euh, semblable du pari sportif. Tu as j'ai armé
0: le projet Big Mama ouais. euh, à la Ça t'a inspiré, ça a, mais tu t'es dit, non, finalement, je ne vais pas aller dans la restauration. C'est je... un vrai
2: modèle ouais. de développement. C'est sûr que c'est euh, fabuleux ce qu'ils ont réussi. Euh, et, euh, et du coup, à ce moment-là, moi, j'avais regardé dans, dans la food et j'avais vu que, assez rapidement, enfin, c'est Arthur qui avait identifié ça, que dans le fromage, il euh, y avait... Euh, il y avait un peu un vide sur Internet. Ouais. Euh, et euh, à partir de ce moment-là, on a creusé ensemble avec Arthur euh, sur le fait, est-ce qu'il y avait euh, aucun entrepreneur qui avait été assez fou pour lancer euh, quelque chose dans le fromage ou si avait finalement ça va aucun y sens y avait pas
0: du tout, tout c'est... Tu considères que les offres étaient pas bien positionnées oui.
2: Il y avait un acteur qui, ouais. qui existait, qui s'appelle Fromage.com, ouais. euh, qui est le qui, premier acteur à avoir lancé un site qui internet. Qui existe toujours ou pas Qui existe toujours. Et qui vend 95% de ses produits à l'international. D'accord. Joli une... nom
0: de domaine, en tout cas. il ouais,
2: c'est euh, <rire> bah, vraiment lancé ouais. grâce à son nom de domaine. Ouais, c'est clair, ça aide. Et, euh, et du coup, euh, c'est sûr qu'il n'y avait aucune offre qui adressait bien le marché français. Ouais. Euh, qui, euh, qui parlait des producteurs, et ça parlait vraiment uniquement de produits, ça faisait pas ça, ça faisait pas le lien entre les producteurs et, les, et le consommateur euh, comme euh, une marque de, euh, alimentaire doit le faire pour enfin, dans, dans l'idée que j'en avais quoi.
0: L'idée dès le début c'est un c'est une box, c'est un abonnement ou c'est de la distribution plus classique. Ouais.
2: L'idée c'est la distribution classique de fromage, euh, fromage de petits producteurs euh, et euh, le le produit d'appel euh, et de la boxe parce qu'en fait on était à l'époque euh, du coup en 2013 dans en plein boom des, des boxes, des boxes il ouais. mmh. y avait le petit ballon qui commençait 20, à faire un ouais. tabac euh,
1: c'est quoi c'est 2011
2: 12 ouais, 2011, 2011. Euh, avec des, mais, euh, mmh. des bonnes premières communications à partir de 2012-2013 mmh. Et il euh, y avait des acteurs dans, dans la foot qui commençaient à émerger, euh, comme Eat Your Box, euh, ouais. qui a été racheté plus tard, Gastronomise également, qui, qui un site qui a disparu. Ouais, on,
0: va, on va en reparler tout à l'heure, mais c'est un, un modèle qui a, qui a évidemment explosé, même s'il a montré ses limites. Et je pense que là, on voit l'essoufflement de ce modèle-là. Et
2: je pense que forcément, mais surtout, mais du pivot. coup, c'est ouais. pure opportunité. Ouais. Euh, on s'est dit voilà, s'il faut pénétrer un, un, le marché du fromage, qui est assez complexe. Il faut qu'on ait une offre différenciante au départ. Euh, il faut qu'on euh, qu lance une offre qui fasse parler. Mmh. Et euh, la box de fromage euh, apparaissait clairement comme euh, un bon Pour le produit.
0: Pour coup, il n'y en avait pas du tout à l'époque. Il n'y en avait aucune. Euh, dans Première cette... box en ligne euh, de fromage.
2: Exactement. Ça, me permettait, ça me permettait de faire pas mal de RP euh, à ce moment-là. Et il y a aussi euh, un élément qui pousse en la faveur de la box en premier produit. C'est euh, euh, des enjeux financiers, des trésoreries, puisqu'en fait... Euh, euh, C'est rare de trouver un produit pour lequel les, les les clients vont payer bien avant le moment de la réception de la première commande.
0: Ouais, un modèle assez vertueux, et
1: et ouais. tu sais que gagnes est venu en fait, parce que tu sais d'ici trois mois combien tu vas toucher, surtout si ah, tu pars bien. sur des abonnements avec un engagement, ouais. etc.
2: Surtout après avec euh, six ans d'historique, maintenant je je vois à peu près en euh, quels sont les les rythmes en fonction du trafic sur internet sur notre site, mm -hmm. j'arrive à imaginer un peu ce que va être les le niveau des prochaines commandes. Quoi. Donc, dès le début, l'idée, c'est
0: inbox. Mais tu disais aussi faire la distribution détail à l'unité ou
2: non. non vraiment... Au début, c'était ouais. se dire, on va tester un marché, on va tester l'appétence des gens à acheter du fromage internet, sur internet. Du fromage ouais. sur internet. Mm -hmm. euh, on va tester nos, nos conditionnements. Donc, en fait, euh, ça, c'était vraiment un vrai sujet puisque euh, comme il y avait personne qui, qui livrait du fromage en France ou personne qui faisait ça sur des volumes importants, ouais. il voilà, y avait un vrai sujet là-dessus. Euh, il fallait savoir également même personnellement est-ce que c'est un marché sur lequel j'allais me plaire euh, donc en fait on s'est dit voilà on lançons ça euh, voyons après derrière comment ça mort est-ce que et après on saura en prenant un nom de un nom de marque qui est assez global euh, comment on doit se positionner par la suite
0: ouais donc pas forcément box dans la C'est pour non, ça qu'on s'est
2: pas non, lancé ouais. comme euh, la box voilà.
1: Comment C'est euh, la, la place pour pour évoluer avec d'autres business. Juste une question par rapport à cette euh, à l'origine en fait à la genèse du projet. Euh, on a on a on a lu une anecdote que vous avez remporté un prix sans. Parce que nous, on a la prochaine question qui qui qui, qui vient, c'est comment vous avez financé ces démarrages. Et nous avons vu donc vous avez remporté un un, un prix le 101 projet. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler parce qu'on a vu que c'était un événement organisé par Xavier Agniel, Grosjean, Rossetta, Monsigny. Est Est-ce que tu peux nous expliquer expliquer un peu ces projets-là et ensuite parler un peu de comment vous avez financé la société
2: bah, c'était pile au lancement de, euh, des nouveaux fromagers. Il y a une initiative qui s'est euh, qui s'est lancée par euh, par ces trois grands business angels français mmh. euh, pour pour donner 30 000 euros à un projet innovant. Il ouais. y avait un, Ça, un appel d'offres. C'était en quelle année C'était en 2013. 2013. Donc c'est ouais. l'année de votre lancement. Ouais. C'est l'année du lancement. Euh, là on était forcément à l'affût de tout euh, de tout financement. Moi j'étais en train de discuter avec des banques et je voyais à quel point c'était compliqué de faire financer. Euh, de la trésorerie par par, la, bancaire, par des banques ouais. sur une start-up de fromage euh, qui est qui paraissait un truc vraiment un peu ubuesque pour des banquiers donc il faut de l'écoute euh, ouais. donc en fait moi j'avais postulé euh, sur euh, un, un appel d'offre très simple euh, sur ce concours j'avais été présélectionné pour faire un pitch d'une minute. Donc, il y avait 300 projets qui avaient été sélectionnés pour parler pendant une minute. Donc, c'est le fameux Assez,
0: elevator pitch d'une minute devant les trois, trois. trois grands entrepreneurs. Ils l'ont fait, fait qu'une année, parce que à l'époque, je me rappelle, on en avait beaucoup entendu parler. Ils l'ont fait qu'en 2013, je qu crois. Ils l'ont fait qu'une année. Et on
2: a beaucoup parlé. Ouais. Combien de des boîtes Il y a 300 100. boîtes et 101 boîtes qui ont été retenues. Ils en ont retenu 100 100 une ouais 100 000. et au final je crois qu'il y a comme l'argent est arrivé sur les comptes un an et demi plus tard ou un an plus tard ah quand même il a ah, oui. rien je crois qu'il y a que enfin une soixantaine de de projets projets qui Projet ont en, été financés
0: et
1: c'est 30 000 euros 30 000 au capital. Euros Là, c'est... C'est okay.
2: une obligation convertible. Oui, mais bah c'est ça qu'on
1: a trouvé un peu... Moi, j'étais surpris parce que quand on a vu qu'ils étaient euh, qu'ils étaient dans les capitales, donc, euh, c'est pas quand même, c'était pas du, du bénévolat. Ils, ah ils achetaient des parts dans la boîte, en fait. C'est un investissement. Euh,
2: c'était euh, un être. investissement et c'était surtout un, une superbe opération de communication pour eux. Oui. Euh, après, enfin, euh, faut pas oublier que... Euh, voilà, C'était 25 000 euros, c'est ouais. quand même... Oh, c'est quand même intéressant. 2011, en fait, vrai, nous, euh, oh, c'est bon. intéressant pour une marque, pour une petite start-up. Ouais. Euh, voilà nous ça nous a aidé euh, à un moment donné où euh, les voilà les autres financements sont complexes à avoir oui
0: déjà ça crée des fonds propres sur lesquels tu peux t'appuyer pour faire un relais ça donne aussi une caution parce que j'imagine que quand tu dis et même en storytelling que t'as dans tes investisseurs Xavier Niel la cantonne de et Marc Simon ça doit aider
2: c'est exactement ça ouais. donc en fait eux s'en sont servis pour faire une belle opération de communication et nous aussi t'es fait, euh, fait, au déjà en contact avec les, les 60 lauréats parce que je bien. suis en, en contact avec des gens de son projet déjà une Capital ouais. du, du, du fonds de Marc et après, euh, avec quelques quelques euh, tu sais s'il y en a qui ont qu on explosé,
0: si ça a été un bon investissement exactement. pour eux. Il
2: ou y pas? Y a Merci Andy, qui a été euh, qui a une belle réussite. Ouais. Il y a Yumiam
0: ouais, aussi, mais... ah, donc euh, c'est intéressant. Il y a quelques qui cartonne et c'est un bon investissement.
2: Exactement. Bon après, il n'y a pas de licorne, mais en tout cas, il y a quelques bons. Mais toi,
0: du coup, ça t'a aidé forcément d'avoir des actionnaires. Parce que c'est des actionnaires, ils ont converti leur, leurs, actions, donc c'est des actionnaires prestigieux dans ton...
2: C'est des actionnaires prestigieux, ouais. j'aurais aimé avoir plus de, de liens avec eux et ouais. qu'ils puissent m'aider un peu plus par la suite, qu'il y ait un peu plus de suivi. Il y, y a, pas de compte, pas d'échange avec, avec le fonds, aujourd oui, aujourd je, je aujourd'hui, pas. je, je pas d'échange euh, direct avec eux, non. Sans
0: indiscrétion, aujourd'hui, donc ils sont encore dans ton capital, hein, c'est ça, ça ils alors, se représentent quoi, tu peux ils nous le dire? Ils
2: représentent un peu moins de 3% du capital. Un
1: peu moins de 3%, quand même, d'accord. Euh, bah, je trouve ça moi personnellement je trouve ça légèrement dommage parce qu'en fait ils prennent des parts un peu partout et finalement derrière il n'y a pas un suivi stratégique, il n'y a pas d'apport intelligent ou... ça reste une opération financière qui.
2: après euh, quand il y a une levée de fonds euh, ouais, il, euh, ouais. enfin, il laisse euh, enfin, moi j'ai pu discuter facilement avec des gens de China Capital par exemple ouais. pour, euh, pour des levées de fonds futurs, après euh, on a des contacts privilégiés. Après, forcément, il euh, n'y a pas de garantie d'investissement plus ouais. tard. Euh, il faut trouver juste, enfin, euh, faut se servir de, de de ce type de de financement euh, pour notre histoire. Après, c'est sûr que c'est pas du bénévolat. Oui, bien sûr. Et ils ont, euh... c'est l'investissement. Au départ, je pensais que c'était une subvention. Forcément, j'étais un peu déçu, mais euh, ils m'ont pas mis le. Ils sont, ils sont connus pour
0: être des investisseurs, ouais. ils ont investi, ça t'a donné un coup de pouce. Toi, globalement, donc ils ont apporté, tu m'as dit 25 000, 30 000 euros, et, mais globalement, et, et, mais au total, toi, t'as fait à ce moment-là ta moment première levée de fonds, 300 000 euros,
2: c'est ça ouais. Non, c'était plus tard la levée, c'était un peu plus gros. tard. Ah euh, non, c'est la toute première, au, ça. au tout début, en fait. Ah, euh, 2013, fait, euh, pardon, j'ai fait un emprunt bancaire de 30 000 euros. Là, j'avais fait le tour de toutes les banques. et sans euh, une personne sans réseau, euh, en fait, euh, pour proposer un projet qui était quand même assez nouveau, enfin complètement nouveau sur euh, euh, sur, les, ben, sur internet, c'était ouais. vraiment très complexe à financer. Ouais. J'ai trouvé une seule banque, la BNP, qui m'a soutenu là-dessus, euh, qui a une très belle approche auprès des entrepreneurs. Euh, et, euh, et après, ça m'a permis moi de débloquer à la fois des prêts d'honneur. Euh, et ça me permet aussi d'avoir de débloquer du coup euh, ce financement complémentaire avec son un projet. Avec,
0: sur un projet. Donc là au, au, au total, ça
2: t'a réuni combien À 65 000 euros. 65 000 et ça m'a permis de tenir de, de pratiquement trois euh, ans sur le. Ah bah du projet. ça ah, Et raconte,
1: ouais. raconte nous ces démarrages. Donc en fait bon tu, tu as financé, tu, tu as trouvé du financement pour ces démarrages. Ensuite. Tu as l'idée de la boxe, tu vas voir les producteurs, je suppose, tu, tu fais les choix de, des fromages que tu vas proposer à tes consommateurs. En parallèle, tu dois créer un site et tu dois commencer à faire de l'acquisition. Comment c'était ses débuts
2: Alors, le, le point de départ, c'est se dire, moi, je suis nouveau dans l'univers du fromage. Euh, J'ai envie de, de me mettre à fond dedans. Euh, il faut que je fasse une formation, il faut que j'apprenne le métier, il faut que je me rapproche des producteurs, il faut que je me rapproche des, des grossistes, il faut que je comprenne l'univers. Et voilà, c'est euh, je m'y à fond. Euh, je fais une formation auprès de l'IFOPCA, de qui est l'institut de formation de, de commerce oui, de proximité oui. d'alimentation.
0: Très bonne ouais. formation. On les on les salue s'ils si nous écoutent, J'ai eu la chance de suivre cette formation. J'ai suivi ah, cette avant, formation voilà, déjà, on le le savoir, projet, Je on savoir, pas.
2: Et, et du coup, ouais. voilà, c'est une formation dispensée par un, un meilleur ouvrier de France dans le fromage. C'est euh, le CQP, hein, c'est ça le CQP, ouais, exactement. Donc, euh, Gérard Petit. Gérard Petit, ouais. Qui qui a permet d'inspirer à la fois euh, tous les, euh, les gens qui sont en reconversion comme moi T'as la
0: formation longue, hein, c'est le CQP d'un an ou c'est la, la, formation, euh, formation ah, la formation accélérée Ah c'est la formation accélérée, d'accord.
2: Qui permet d'avoir quand même un bon un regard d'ensemble de, de la profession, Tu euh, permet d'aller un peu à Rangis, de connaître un peu les... Ouais, ça te donne euh, la culture générale,
0: ça te sensibilise sur les problématiques d'hygiène, hein, de découpe du métier, la ça, présentation ça, des produits.
2: Voilà, hum. et ça permet d'avoir euh, des bons premiers contacts. Ouais. Euh, moi, après, en fait, je... Je me documentais tellement dans l'univers du fromage que ça ça me permettait voilà, ça me, ça accompagnait toute une phase de réflexion sur l'univers. Et euh...
0: justement les produits c'est les producteurs dont on parle là Com comment tu as rencontré les premiers producteurs grâce à cette formation Gérard Petit Rangis ou tu es allé des marchés des producteurs directement
2: Non, je suis allé directement à Rangis. Ouais, ouais c'était tu as commencé je suis allé par Rangis. Rungis. Ouais. je suis allé voir tous les grossistes de Rangis ouais. euh, en j'étais euh... Euh, je leur ai annoncé que je voulais lancer un bar à fromage parce que je voulais pas griller mon idée de box de fromage ouais. euh, et euh, je voulais voir un peu qui euh, voulait travailler avec des acteurs un peu innovants dans le fromage. Ouais. Et euh, t'as
0: été déçu ou pas
2: Non, j'ai trouvé que tous les gros ils ont, ils ont tous classer... très bien réagi. Enfin, ouais, ouais, ils ont pas tous très bien réagi, mais ils m'ont tous ouvert euh, les portes de leur euh, bureau, de leur cave euh, quand ils en avaient. Quand
0: tu leur as dit que c'était une offre de box en ligne ils... Bah en ils fait, dit comment
2: Il y... y en a un qui était. Euh qui m'a ouvert son carnet d'adresses, qui m'a ouvert un euh, euh, ben, CK avec qui j'ai énormément discuté, qui s'appelle Yves Kramer euh, ouais. d'AMF Odéon. Ouais. Euh, et c'est euh, quelqu'un qui euh, m'a permis de mettre en contact avec tous ces producteurs pour que je puisse les appeler, pour que je puisse les rencontrer. Euh, donc moi j'ai passé, euh, sur la première année, beaucoup de temps au téléphone avec les producteurs, beaucoup de temps à euh, aller les voir. Comment, comment euh... tu
0: t'organises justement sur les premières boxes Elles sont préparées où as, tu loues un espace, un labo à Rangis Tu, je... tu, tu sous-traites avec justement ce, ce grossiste Comment tu t'organises
2: euh, Je m'organise avec... Euh... Non, à Rangis, il y a très peu d'espaces ouais. qui, euh, qui sont disponibles. Ouais. Moi, je m'organise avec la Maison Basque de Paris. Euh, ah d'accord. Avec... Okay. Donc en fait avec qui euh, moi j'ai des liens puisque je joue au rugby à l'équipe des Basques de Paris à Paris. Il euh, y a un foyer avec une cuisine professionnelle euh, pour accueillir des grands chefs basques qui viennent de temps en temps. D'accord. Euh, et euh, donc mettre à disposition. Euh, euh, le, la, le, cuisine. Le, la, la cuisine la ouais. cuisine c'est ben
0: atypique ouais. comme labo quand même c'est <rire>
2: atypique mais au final les seuls ça marche, ouais. ah mais
0: en mode entrepreneur ah, c'est ouais. ça au début tu fais avec voilà, tes moyens te... sans t'engager sur des ressources importantes euh, à commencer voilà. à payer
1: l'immobilier
2: je
0: ne sais quoi non, non mais, mais je
2: trouve ça avec euh, voilà des chambres froides euh, une grande un grand espace de de préparation
0: là vous êtes deux à ce moment là c'est toi ce et ton associé
2: et après sur les deux premières box enfin comme sur les 12 premières box qu'on a fait nous-mêmes ouais. directement à la maison basque on faisait avec nos petites mains et euh, mes potes qui venaient nous aider pour nous prêter main forte
0: Ouais donc pendant la première année, c'est vous deux et des potes ouais. et du enfin du collage voilà, en fait, pour tester le modèle parce que
2: euh, à ce moment-là bah, moi à la fois je rencontrais des producteurs mais j'essayais de trouver quels étaient les intervenants dans l'univers du fromage ouais. qui pouvaient m'aider à, à exécuter en fait à à préparer à découper et en fait euh, il y a très peu d'acteurs euh, qui peuvent nous aider, surtout quand, à, à moi de faire une, une très très belle taille. Quoi. Euh, et là, du coup, pendant un an, on fait tout nous-mêmes euh, à la Maison Basque, euh, avec euh, euh, voilà euh, des grosses missions, euh, une à, à deux fois par mois, mmh. euh, pour, pour tout préparer, pour tout découper. Mmh. Euh, moi qui mène un peu la, la danse, puisque j'ai fait cette formation, cas, euh, ouais, ouais. donc euh, je m'occupe euh, de driver un peu tout le monde sur la découpe, sur l'emballage. Euh, et après voilà jusqu'à ce que la poste arrive euh, et on, on se lance un peu comme ça en, et le, le reste enfin euh, on sait très bien que ça va être provisoire euh, on sait très bien que c'est un modèle vraiment de départ et, euh, et on attend juste de euh, logisticien qu'une qu personne ne peut plus euh, affirmer puisse Vous nous aider à organiser puisse trouver
0: l'intérêt de nous accompagner et hum, tu ça. vends ah, pardon vas -y, vas -y, vas -y. tu tu vends combien de box euh, la première année
2: alors euh, on démarre avec 100 box par mois ouais. et on arrive assez rapidement euh, grâce à, à, à des premiers reportages euh, sur le premier Noël à arriver à 600 box euh, ouais. euh, dès le début d'année euh, donc 2014. Sur la haute, bon. donc ouais. 600 box, ça permet de quand même de faire des, des bons premiers volumes, de montrer quand même que, que c'est une boîte qui prend bien et ensuite sur le début de l'année 2014 voilà on voilà c'est tout le temps des nouveaux défis euh, chacune des box a rien de 600 box à faire euh, c'est quand même euh, voilà des, des belles quantités ça fait pratiquement euh, voilà, 300 kg de fromage à traiter mm -hmm. euh, c'est quand même pas mal euh, et euh, et du coup euh, on se rend compte qu'il y a un vrai intérêt pour notre site internet. Ouais. On a des, euh, un gros média avec français qui qui nous suit pendant toute une préparation pour faire un prime time, prime -time sur... Euh sur euh, des nouveaux euh, concepts dans l'agroalimentaire. C'est
0: une émission de France 5, c'est quoi C'est la quotidienne, c'est quoi C'était
2: euh, une émission sur les sur Rangis ouais. et des nouveaux concepts qui euh, qui se fournissaient chez Rangis. Et là, et là vous avez là, senti
0: un boom derrière On là, a suite senti à le, télé le site
2: a explosé. Il ouais. euh, y a eu énormément de personnes qui, il enfin, y a eu plus de 3 millions de téléspectateurs. Ah oui, d'accord. Euh, avec euh, en, en comptant tous les ah, les émissions du dimanche soir, ouais. c'est ça. Ah oui, d'accord, du travail Ouais,
0: donc ça vous a fait du bien.
2: Et il euh, y a eu un, le Noël juste derrière, on est passé de euh, voilà, d'une euh, moyenne de 500 box par mois à 1500 quoi. Et ah oui. Euh,
1: et, et la question en fait c'est qu'on on, et ce qui est qu intéressant c'est que bon ça c'est évidemment là, les coûts médias que vous avez eu avec cette émission ça vous a ça vous a pas mal aidé mais au tout début compte euh, les premiers mois comment vous faites pour générer les premiers clients en fait c'est quoi comme c'était quoi les stratégies d'acquisition au tout départ
2: alors euh, c'est beaucoup de bouche à oreille et euh, du rp gratuit donc, en fait, c'est... pas d'investissement, pas d'achat... Aucun pas investissement marketing. Pub euh, Facebook. Pas de réseaux sociaux. Ça...
0: Enfin, si, sur les réseaux sociaux, réseaux vous faites sociaux quoi Avec... Insta, euh... je crois que vous êtes assez ouais. fort sur Insta, dès le début, non Ou ça vient plus tard Pas dès le début,
2: ça vient un, un à deux ans après le lancement.
1: Mais en organique, pas d'achat. Pas, pas d'achat. Ouais, que,
2: que le bouche oreille le réseau qui permet de... Chaque personne relaie un peu le, la page et en fait, on arrive à... Parce qu'on on met des belles photos de, 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 fromage, de fromage, on, fromage, on attire les gens, c'est assez nouveau comme, comme, euh, comme concept, ça attire, ça attire les gens.
0: Les, les contenus, euh, donc, donc tu dis c'est Instagram, donc c'est plutôt de la photo, mais il n'y a pas de contenu écrit où vous racontez l'histoire des producteurs, ça, ça vient après euh, Non, ça euh, c'est dès ouais. le
2: départ, on lance le, le concept avec, euh, on sélectionne quatre fromages par mois, ouais. sur chacun de ces fromages, on, ouais. on, on écrit une, une vraie fiche... Euh, sur lesquels on parle des qualités sensorielles euh, et l'histoire voilà, du producteur ce que et l'histoire du producteur ouais, c'est là où en fait euh, moi j'interviens enfin, vraiment avec euh, je discute avec chacun des producteurs euh, j'essaie de les rencontrer j'essaie de, de de bien expliquer plus leur démarche que que expliquer en détail leur cahier des charges enfin leur leur, leur savoir-faire de fabrication j'essaie vraiment de m'intéresser à chaque fois sur les histoires des producteurs au, au pourquoi aux histoires familiales pourquoi euh, pourquoi ils fabriquent le, euh, les, les produits Qu'est-ce qui les intéresse dans leur métier Et, et c'est ça qui plaît un peu à tous nos clients qui, qui consomment nos produits, c'est qu'ils ont vraiment l'histoire de, de la philosophie du producteur ouais. euh, derrière chacun des produits. Donc ça c'est euh, dès le départ, euh, nous on est là pour vendre des produits et raconter les produits et, et dans les
1: concepts il y avait de, je sais pas si vous faites ça de, de façon sur internet ou s'il y avait des petites flyers à l'intérieur des box c'est ça en fait qui racontait euh...
2: bah là on, par exemple on a la box de novembre et il y a euh, devant nous il y a forcément il y a un livret euh, qui est dans chacune des box ouais. euh, on regarde a... ouais en direct voir si on trouve qui est sans doute juste à côté
1: et en fait c'est la mis...
2: petite c'est en fait, une petite pancarte qui explique un peu qui explique euh, le, le produit, euh, il y a un petit encart sur le producteur. Il y a même des fiches recettes euh, qui vont, euh, qui peuvent être euh, faites à partir des, des formats qui sont proposés euh, chaque mois.
1: D'accord. Et, et la question, parce qu'il y a une question qui effroidit beaucoup d'entrepreneurs quand ils veulent lancer avec des formats similaires, avec des box ou, ou avec la, un envoi par, par, par la poste, la livraison, c'est les coûts de la logistique. En fait, c'est que Parfois on peut sous-estimer, mais mais ça coûte de l'argent, ça coûte parfois très très cher. Euh, vous, vous faites, je pense que vous facturez 5 euros la livraison au consommateur. Est-ce que c'est votre coût de revient ou ça vous coûte encore plus cher
2: Non, ça, ça coûte plus cher. Euh, la logistique, c'est toujours un coût qu'on sous-estime. Mm -hmm. Et euh, en fait, on, surtout, on surestime nos, nos facultés à, à le voir diminuer. Donc, en fait, on se dit d'entrée, voilà, dès que je vais faire un peu de volume, je vais négocier avec La Poste, je vais réussir à négocier des, des bons tarifs. Sauf qu'il faut faire des sacrés
0: volumes pour pouvoir ça, vraiment négocier. Voilà, euh, exactement.
2: Ouais. Tout le monde n'est pas à vente privée ou à voilà, Amazon. Est et en fait, euh, aujourd'hui, dire euh, même à La Poste qu'on fait 10 000 euh, colis par mois, et ça, en, ça sera
0: toujours un petit ça acteur tout, pour eux. Ouais, ça, 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 ça
2: restera un petit acteur. Et euh, donc, il y a des tranches euh, et euh, les paliers pour euh, pour avoir vraiment... pour. Pour euh, acheter à la poste euh, 5 euros hors taxe la livraison, bah, il faut, faut réussir à faire, euh, je sais pas, mais au moins 50 mille coulis par mois quoi. Ouais et euh, donc aujourd'hui on a une barrière mmh.
1: est de, quel volume aujourd'hui d'un ben, pour avoir une idée
2: aujourd'hui on fait autour de autour de 5000 colis par mois d'accord et, euh, et sur 5000 colis par mois ça
1: vous revient à combien les colis ben,
2: on est à 6 euros 6 euros 50 fin...
1: donc vous financez une partie de ces coûts parce que sur... vous chargez 5 euros sur une, une box que vous vendez en moyenne j'ai vu que le prix d'entrée
0: c'est 19,90 euros mais ça c'est si on s'engage 12 mois mais exactement sinon c'est je crois c'est <coughs> 25
1: euros c'est ça ouais.
0: Ouais, donc c'est 6 euros sur un prix à 25 euros plus 5 euros plus les 5 ouais.
1: mais il finance quand même euro cinquante. on euh,
2: finance 1,50
1: euro cinquante qui vient bouffer ta marge ça donc.
2: vient bouffer la marge euh, un coût qu'on sous-estime également au départ c'est la logistique la préparation des box euh, tout simplement parce qu'on fait nous-mêmes au début et, euh, et qu'au bout d'un moment on se rend compte qu'on peut pas faire nous-mêmes toutes les box euh, préparation
0: des box c'est-à-dire que tu reçois des fromages des pièces entières que tu découpes tu découpes tu et tu mets en hein box et après
2: on met en box donc en fait il faut à la fois monter le carton euh, euh, disposer tous les produits dans les cartons il faut nous dans notre cas stocker des gels réfrigérants qui sont mis à l'intérieur de, de chaque box dans des chambres froides négatives donc à, à moins 20 degrés ouais il faut pouvoir stocker tous les fromages euh, entre 0 et 4 degrés avec des salles de préparation qui sont entre 0 et 4 degrés euh, voilà tout ça en fait c'est un coup de logistique qui est pas qui est pas anodin euh, qu'au début on fait dans, de, dans des chambres froides en bricolant un petit peu mais ouais. que assez rapidement ben, ça représente un vrai coût qu'on doit rajouter et qui vient forcément pénaliser la marge et, et, euh... et ça, donc ça, on, ça. on pourra en discuter un peu plus tard
0: ça ça, ça, ça voilà, ce que j'allais dire c'est que ça se doit certainement expliquer l'évolution du modèle euh, ça explique les marges elles sont assez faibles sur l'activité euh, euh, voilà. vente en ligne de box.
2: ça explique à la fois que le marché, euh, des box a du mal à, à ouais. développer, que ce soit pour nous, on, ouais, euh, global, euh, global, ou, ouais. global, Dans l'alimentaire. Pour
1: l'alimentaire, les... euh, pour des produits qui ont besoin du chambre frais. Toi, toi, la est...
0: livraison, tu passes par ChronoFresh, c'est une livraison au frais, ou au contraire, vu non, que t'as des pains de glace, tu peux en pas polissimer. Voilà. Donc encore, ça reste raisonnable, même si c'est toujours cher. Mais si c'était, si tu passais par ChronoFresh, je serais encore plus cher sur une box à 19 pratiquement euros. Je deux fois plus, deux cher. Une box à 19 euros, ouais, ça marcherait
1: pas du tout. Et tes consommateurs, ils sont à Paris ils sont plutôt en région
2: Alors les consommateurs étaient à Paris sur les deux trois premiers mois d'activité puisque ouais. nous on avait tout notre réseau parisien ouais. et au final le vrai besoin il est en province donc ouais. en fait le besoin c'est pour les gens qui ont envie de, de trouver des produits qui se voient pas forcément dans leur circuit de consommation traditionnel. Ouais. Euh, et c'est du coup, en fait, on se retrouve sur des provinces un peu reculées. Euh, et quand, euh, voilà, c'est pas forcément à Bordeaux, à Toulouse, c'est plutôt, euh, même pas à Pau, c'est à 20 km de Pau qu'on qu a les clients. C'est... Euh,
0: ça, c'est une observation qui est assez générale. J'ai travaillé l'année dernière pour le groupe Webedia sur justement des sujets de box alimentaire. Et souvent, les créateurs lancent des box de ce type-là avec une offre très sympa, très sexy, en se disant « ça va s'adresser à un public citadin parisien » de 20 à 30 ans et en fait on se rend compte que ça marche beaucoup plus sur un profil plus de province un peu plus senior ouais. et plus rural ouais. et ça montre que il, confirme faut, aussi, ouais.
2: il faut avoir une communication très éclectique pour ouais. parler à tout le monde parce qu'en fait au final il faut pas en faire groupe, un
0: produit trop citadin trop branché si tarain, on bien, par ça commence
2: ouais. à faire un produit très bobo parisien ouais. euh, ça marche pas euh, mmh. et si on a une communication comme ça ça fonctionne pas et moi j'avais cette crainte d'entrée de, de faire un produit très trop élitiste trop bobo ouais. Et c'est pour ça que moi je me mets très peu en avant sur le site. Je voulais pas que ça soit le Michel Augustin Bis, euh, des, ouais. des deux mecs qui font euh, euh, le Tour de France des producteurs et qui au final euh, vont en voir euh, ouais. deux ou trois par an. Ouais. Je, je voulais vraiment pas ça, je voulais mettre en avant les producteurs, je voulais mettre en avant le produit. Et c'est pour ça qu'on est un produit, une marque qui parle des produits et des producteurs, mais qui se met pas trop en avant. Ouais. Euh, mmh. euh, sur.
0: Et du coup ça a marché auprès d'un public. Euh plus pro enfin voilà national ouais, plus national et ouais, très et, euh,
2: et après euh, ce qui ce qui fonctionne très bien sur la box c'est l'offre cadeau donc je pense qu'on va pas mal en discuter c'est c'est là là où on a des gros boums l'offre ouais, ouais. cadeau ouais où il y a des gens, souvent très parisiens, qui sont en train de parler de, de ce concept, qui nous ont vu sur beaucoup d'événements, puisqu'on essaie de faire pas mal d'événements de proximité, que ce soit à l'entreprise, dans des salons, euh, on a fait le salon de l'agriculture, le, on a fait euh, beaucoup de... de on a fait un
0: salon de l'agriculture, Ah, je crois que vous avez gagné un concours, c'est ça ouais. Qui vous a donné accès à un stand au salon,
2: salon de l'agriculture. Donc en fait, ouais. on a...
0: Super voilà, visibilité, ça. Très Vous belle visibilité. Des centaines de milliers de personnes en
2: Excellent. semaine, ouais. Et surtout une clientèle vraiment parfaite pour nous. Quoi. Ouais. Euh, et, et du coup, ça, on a beaucoup de cadeaux qui sont faits par euh, des Parisiens, à des, à des parents, de la famille. On offre une, une box
0: pour quelqu'un d'autre.
2: C'est une box, ou c'est un abonnement. Euh, c'est un, un abonnement. C'est
0: un abonnement, donc c'est sur ouais. la durée. Ouais. Okay.
2: Et aujourd'hui, ben, je pense que c'est un peu la même chose pour toutes les box. Les offres qui fonctionnent le mieux, c'est les abonnements de 3 mois et 6 mois, et c'est en gros le 80% de notre offre, c'est vraiment là-dessus.
1: La durée, donc, elle est courte des abonnements en fait.
2: Elle est à, à, assez courte. Euh, en moyenne, on est sur un client qui dure euh, 5 mois ouais. chez nous fromager. De vie, ouais. euh, et c'est un peu le cycle assez régulier de, des gens qui veulent au bout d'un moment, enfin faire leurs achats ou goûter autre chose quoi
1: et en fait donc je pense que euh, en voyant ça vous voyez que quand même il y a des limites par rapport au, au modèle de la box et vous vous et à un moment donné parce qu'on va y arriver c'est que vous faites un, un espèce des pivots euh, vers l'offline quand est-ce que vous vous êtes dit ok il faut il faut changer les modèles l'abonnement c'est compliqué euh...
2: alors on fait le pivot au moment enfin très rapidement après notre première levée de fond euh, en 2016, en, en 2016. Ouais. moi je me rends compte que... on fait
1: deux ans des box euh, comme ça, mmh. les business il y a business, une croissance mais elle n'est pas Là, il y,
2: une, il y a une croissance qui nous permet de, de lever 300 000 euros en montrant en, en expliquant qu'on a bien grossi sur, la, la, sur la, le marché la de, de la, la box ouais. on peut à la fois euh, se diversifier euh, vers l'international en proposant ces mêmes types de box à l'étranger on peut proposer d'autres euh, offres sur internet et après on peut proposer euh, euh, nos offres à des distributeurs donc on avait été approché par Franprix à ce moment là donc en fait on, on dit voilà il y a plusieurs pistes de développement on va un peu tester tout ça euh, pour la première fois on va avoir des fonds qu'on va pouvoir investir en marketing euh, mm -hmm. pour essayer d'aller un peu plus loin sur la box et voir si en mettant un peu de budget marketing on va pouvoir euh, euh, bah, à Après, à recruter des clients,
0: marketing digital ou déjà offline Marketing digital. digital donc c'est pour euh, creuser encore le modèle online. Creuser un peu le modèle. Euh,
2: ouais. On a fait quelques investissements offline sur des magazines euh, ouais, de, la de food. Ouais. Euh, et en fait, ça c'était euh, assez peu fructueux. Euh, on s'est rendu compte qu'en fait, les clients qu'on recrutait il nous coûtait beaucoup trop cher. Ouais, des coûts d'acquisition
0: que... très élevés. des coûts ouais, d'acquisition
2: très élevés. Et vu que la marge sur la box, elle était vraiment incroyable. faible de l'ordre de 20%, euh, grand maximum. En fait, on, on se retrouvait... Euh, pas capable de, de, rentabiliser nos, les clients qu'on mmh. recrutait. Donc, assez vite, on s'est dit, bon, l'avenir n'est la, pas dans la boxe. L'avenir est pas dans la boxe. Ouais. Euh, on va, on va bouffer tout, euh, tous les fonds qu'on a recrutés euh, si on veut dépenser les 300 000 euros dans la boxe. Ouais. Euh, Donc voilà. là, vous regardez du là, on, côté du offline. On, on commence à regarder, euh, auprès de Franprix qui nous avait approché.
1: Ils vous ont approché euh, comme ça organiquement c'est Parce qu'ils ont vu le, le, les modèles, ils ont vu ça émerger et ils, ils trouvaient ça intéressant
2: C'est Ils nous ont approché organiquement, c'est le category manager, donc, euh, à l'époque Christophe Allain, ouais. euh, que j'ai rencontré, qui m'a dit euh, « ben, ça fait trois ans qu'on n'avait aucune innovation dans, la, dans notre rayon fromager, à part euh, le nouveau packaging du Caprice des Dieux euh, ». Ouais. Voilà, donc c'est euh, une vraie réflexion chez nous. Euh, Est-ce on voit que tu es un acteur qui, est, qui émerge dans le fromage Est-ce que tu es capable de proposer quelque chose euh, Donc là, en fait... Euh, il parle
1: de boxe à ce moment-là ou pas forcément il
2: parle, euh, il parle de... Tout est ouvert. Tout est ouvert. Okay. Mais ça,
1: ça colle avec une réflexion que vous aviez à interne ou c'est cette démarche-là qui vous a donné l'idée d'aller vers l'offline
2: Moi, j'avais d'entrer l'idée de devenir euh, la marque phare à terme dans l'univers du fromage artisanal. Donc ça c'est depuis le départ je suis convaincu qu'il y, y a la place pour un acteur euh, fort qui rassemble des producteurs indépendants, qui parle du produit, qui euh, qui fédère un peu des producteurs et des consommateurs de fromage. Donc j'ai j'ai cette immense conviction en me disant que le marché du fromage et de la consommation du fromage va évoluer. Ouais. Après euh, je sais que je veux aller vers un acteur fort euh, je vois que c'est bouché un peu euh, sur de la boxe voire plus largement sur du e-commerce en disant voilà euh, ça va on va jamais réussir à trouver un, un modèle rentable assez rapidement
0: à cause de la logistique notamment à cause de la logistique
2: ouais. notamment et, euh, et des coûts d'acquisition marketing ouais, et du marketing les premiers clients que tu arrives à avoir via des potes des réseaux ça te coûte rien ou du rp gratuit c'est très bien mais après, les, les, les clients supplémentaires, et il faut les acheter. Et, et ça devient
0: très compétitif en plus. Hein, les box en ligne ou même euh, l'alimentaire en ligne aujourd'hui, les coûts d'acquisition sont très élevés mmh. parce qu'il y a beaucoup de monde.
2: Et, et après, à côté de ça, du coup, il y a le marché de la grande distribution. Et il suffit de regarder les, les chiffres de marché où 80% du marché est pris par par la GMS Et on se dit, voilà, il vaut mieux qu'on qu'on prenne 1% de ce marché-là mmh. plutôt que d'être leader, comme on est aujourd'hui, d'un marché minuscule de fromage sur Internet. Donc là, le constat de départ, ben, moi, euh, ça fait tilt dans ma tête, je me dis, voilà, euh, euh, je vais pas lâcher prix je vais, euh, je vais pas les lâcher, je vais proposer euh, l'offre la meilleure possible ouais. et on va avancer ensemble.
0: Donc tu leur proposes quoi à ce moment-là
2: Je leur propose une gamme de fromages euh, de produits qui ont le mieux marché dans les box ouais. euh, en disant voilà ça c'est des produits vous avez des produits phares vous avez des produits moins connus euh, et là ensemble on va faire une, une gamme un peu en mode michel augustin du fromage et là tu as une vraie crédibilité
0: euh. parce que tu t'appuies sur l'expérience des box que tu as vendu ouais. en, effet, ouais.
2: en disant c'est des produits qui fonctionnent c'est des produits euh, qui sont appuyés par une marque qui est un peu différente dans l'univers du fromage euh, nous on veut garder notre esprit de Pédagogie, donc avec une présence du producteur sur tous les emballages, euh, une, toute, toute une vraie euh, dimension artisanale avec tous les fromages qui sont découpés au couteau, ouais. emballés manuellement. Euh, donc ça, c'est vraiment... Euh, donc on va essayer de, de rapporter quelques codes. De, des nouveaux fromagers ouais. avec cette offre euh, qui sera distribuée en, en GMS. Et tu fais référence à, 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 au
1: marché du fromage en fait et, et nous avons, euh, en préparant euh, la conversation avec toi, on, on, a, on a vu des chiffres qui nous ont attiré beaucoup d'attention notamment la taille du marché du fromage en France, des 18 milliards. Je connaissais pas cette donnée, je trouve que c'est un marché. énorme marché. Ouais. Énorme. Mais surtout, ce qui nous a frappé c'est que 70% du marché est dans la main des 5 principales principaux acteurs et que la, les marques des, des, de la grande distribution représentent 50% du marché. Est-ce que tu peux nous donner ton avis par rapport à ça et, et, et quel rôle ça a joué dans ton stratégie
2: bah, En fait, euh, le marché du fromage... Forcément, il est phagocydé par les industriels. Il y a quelques acteurs qui sont des vrais mastodontes ouais, Totalis, après... Sodial mmh, Sodial, Savencia, ouais. <coughs> Maître Leti du Cordonner, Agrial. Ouais. Enfin, voilà, il y a, ça c'est des... les cinq
0: gros. c'est ça, qui... De, eux qui pèsent 70 Il y a des acteurs
2: marché. qui sont vraiment très importants. Et à côté de ça, euh, voilà, il y, y a des petits, enfin des petits, enfin en tout cas jusqu'à 80 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Et en fait, il y, y a un vrai creux entre les deux, puisqu'en fait. Euh, c'est très compliqué de de créer une boîte pérenne de distribution de fromage en fait c'est et, euh, et toujours bon moment il y a des difficultés qui apparaissent un problème enfin un problème sanitaire qui met en danger toute la, la structure et après des, des groupes qui sont se retrouvent finalement ben, tous les voués ont, au euh, rachat euh, chez un, un groupe mastodonte. Euh, forcément en fait moi ce que je me dis c'est j'ai une approche euh, à l'époque un peu mélanchoniste du marché <rire> en me disant... C'est euh, bien de euh, Je veux être cet acteur qui fédère les petits derrière Toi, moi. Tu veux
0: être du côté des petits, ouais.
2: Je veux être... Enfin, je veux proposer autre chose. Je veux proposer autre chose et... Euh, et je me dis, voilà, j'aurais réussi ma mission le jour où j'arriverai à enquiquiner un peu les, les, les gros. Quoi. Ouais. Et justement, ces petits à... qui
0: sont finalement pas distribués dans la grande distribution, enfin de plus en plus, parce qu'il y a certaines enseignes comme Systému aujourd'hui qui mettent en avant, donc qui travaillent en direct producteur en local, donc toi, tu te donnes cette mission de dire, je vais faire rentrer ces petits producteurs dans la grande distribution. Moi, je vais les aider
2: je me dis euh, ma mission c'est plutôt de me dire euh, je veux proposer l'offre de fromage que j'aurais envie d'acheter à ouais. un consommateur de fromage et qui, qui veut régulièrement faire mes courses en chez Franprix ouais, ouais. le prix. Ouais. Et, euh, et voilà Enfin, ma première mission c'est celle-là après voilà, derrière
0: la taille des producteurs avec qui tu travailles c'est ce que tu dis c'est des petits producteurs mais c'est pas non plus le... le, 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 le... Le, petit, le microscopique artisan, euh, enfin c'est pas l'alpagiste, pour parler de ma région, par exemple, le, le producteur de, de Beaufort, Chalet d'Alpage en montagne, toi tu travailles avec quelle typologie de producteurs
2: Alors, euh, pour donner moi, de grandeur moi, moi j'ai la volonté de travailler avec les plus petits possibles, ouais. euh, qui mais qui sont capables de me fournir pire, des. Oui. des, des euh, des garanties sur le niveau, au niveau sanitaire et au niveau logistique euh, approvisionnement en fait ouais. voilà c'est un peu ça euh, euh, donc il faut que euh, moi quand je leur fournis les volumes qu'ils puissent me dire qu'ils qu me suivent facilement là dessus qu'ils peuvent me suivre euh, de façon annuelle ou en tout cas sur quand même une bonne partie de l'année euh, et qu'il n'y ait pas de problème de euh, de franco ouais. ou de, qui sont trop contraignants pour nous
0: quoi. Ça, ça fait combien de producteurs, ça représente combien de producteurs aujourd'hui
2: il euh, y a une bonne centaine de producteurs avec qui on peut travailler en France euh, très facilement
0: quoi. donc ça c'était le cas avec la box et c'est finalement les mêmes producteurs à qui tu vas adresser le, le projet euh, vente à l'unité euh, dans la à, grande distribution en fait ce
2: qui est intéressant avec euh, la partie euh, grande distribution c'est que c'est c'est du récurrent et donc en fait c'est plus facile de travailler avec des producteurs un peu euh, euh, un peu plus petits ouais. sur la, la partie euh, bah, sur les contrats qu'on a avec avec certaines anciennes de grande distribution puisque c'est du récurrent et euh, il est autant sur une box aujourd'hui quand on va demander voilà une tome creuse de savoir on va on va peut-être demander des fois jusqu'à 400 kilos de produits ouais. euh, ce qui est compliqué pour euh, un, un petit producteur de me fournir sur un mois donné et après plus avoir de mes nouvelles pendant ouais. les six prochains mois alors que là c'est euh, beaucoup plus récurrent à, alors que, parce que là sur, euh, je peux m'engager avec euh, un producteur de Saint-Marcellin un fermier à, à lui prendre euh, 200-300 pièces par semaine pendant pendant les 6 prochains mois et lui il peut programmer sa, sa production et ça c'est des ra rapports relations beaucoup plus saines euh, et ça me permet moi du coup sur euh, les produits que je propose aux enseignes mmh. de, de, de taper un peu plus petit, un peu plus euh, que, que ce que je, des fois je, je proposer sur la box ou ouais. là le volume fait qu'en fait des fois je suis obligé de, de mettre de côté certains producteurs pour me concentrer sur des structures un peu plus grosses quoi. mais euh, c'est important pour moi de garder euh, des producteurs indépendants des gens qui travaillent bien euh, même si c'est des productions qui sont un peu plus grosses quoi.
0: Il y a un cahier des charges, tu as fixé un cahier des charges. Euh, bon, c'est agriculteur bio pas du, Non, pas forcément, j'imagine.
2: Agriculteur bio, euh, non, même si on, on va avoir. lancer une, une vraie offre bio là dans les, ouais. dans les prochaines semaines. Tu euh. peux nous
1: parler du, du bio dans les fromages, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui... C'est une des catégories où les bio n'a pas pris la dimension. Et on était avec Christophe, euh, au doigt de, 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 de vaches, qui nous parlait effectivement de la démarche de, de vaches par rapport aux producteurs des laits et du bio euh, dans les fromages ça se passe comment je pense que c'est un peu la même la même bataille en fait
2: alors c'est euh, c'est une petite bataille aujourd'hui en fait euh, le marché du bio dans le fromage euh, on est vraiment sur des très très petits volumes on est une, mar une offre au fromage bio qui est pas très bien adressée aujourd'hui au final on se retrouve avec même beaucoup d'acteurs industriels qui qui, euh, qui, euh, qui euh, dominent et qui préemptent ce marché bio qui font bio,
0: ce qui est assez paradoxal euh, donc c'est-à-dire que c'est pas forcément les meilleurs fromages qu'on va retrouver en bio ouais. et
2: on va se retrouver même avec du babybel bio. Ouais, euh, voilà <rire> euh, voilà donc c'est sûr que c'est euh, bon, donc moi euh, mon regard c'est qu'aujourd'hui en fait euh, je combats plutôt les, les a priori à la fois sur enfin sur les, les appellations enfin, sur le bio sur les appellations euh, les AOP etc., euh, moi là, la seule euh, appellation en tout cas qui est, garante un peu de qualité c'est l'appellation fermière où Là, vraiment, c'est vraiment des, des producteurs avec qui j'ai envie de m'engager tu travailles
0: beaucoup avec des agriculteurs euh, enfin, en fermier justement j'essaie
2: ouais. de travailler au maximum avec des, euh, des agriculteurs ouais. fermiers et là par exemple chez Mounop avec qui on travaille euh, de plus en plus on a la moitié de nos produits qui sont des produits fermiers donc c'est sûr que c'est c'est génial parce que c'est des produits qu'on qu'on trouve, enfin, qu trouve Ou plus euh, difficilement en grande un distribution. distribution ah, ouais. On trouve pas du tout même ouais. là, et, euh... et aujourd'hui ça
1: pèse combien combien la, la grande distribution dont on dans ton chiffre d'affaires
2: alors, on, on s'est développé progressivement et sur l'année 2019, ça va être deux tiers de notre chiffre d'affaires. D'accord. d'accord. Ah, déjà, vous, vous avez
0: commencé en 2000... On a
2: commencé en 2016 ouais, euh, avec Franprix et après... Donc ça c'est le, euh, 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 le test. On... C'est là où
0: vous avez la révélation, c'est là où il faut aller. Au moment où d'ailleurs vous vous rendez compte que finalement l'activité online est moins rentable. Okay. Exactement. Mmh.
2: Euh, on se rend compte que ça, ça marche bien. On passe progressivement de 12 magasins à 20, à 30, à 40, à 50. Et en fait, on, on sent que les clients sont réceptifs, que les magasins sont réceptifs, que que l'offre est uniquement composée de produits MDD, euh, de produits industriels et, euh, et après des euh, produits nouveaux fromagés quand il y en a quoi. Aujourd'hui, vous travaillez ouais.
0: pour quelle centrale Donc euh, donc Franprix, Franprix, euh, Monoprix, Monoprix, ouais, euh, enfin,
2: Monop, euh, ouais, ouais, crois, voilà, ouais. et euh, Carrefour et reste... un... a prendre un contrat avec Amazon Prime euh... ouais. Amaz ah, Amazon, Amazon Prime, on va parler de ça ouais.
1: vite fait mais vous ressentez donc votre présence euh, offline, donc dans la grande distribution, ça a un impact positif sur les ventes des box, est-ce que vous êtes, vous avez une autorité plus forte aujourd'hui, ça vous permet de vendre plus des box, Alors, pas forcément
2: Pas forcément parce qu'en fait euh, les clients qui vont dans les magasins de proximité, euh, ils ont une telle facilité à acheter que ils ont plus de fa... enfin ils préfèrent mmh. aller faire leur choix euh, chez les Monop où ils voient pas mal de produits lyonnais fromagers ouais. plutôt que recevoir une box par mois, surtout qu'à Paris euh, ben, la livraison alimentaire est assez complexe parce que euh, tout le monde n'a pas des gardiens, euh, mmh. les ouais, boîtes de livraison les... sont... elles sont minuscules euh... et
1: surtout les, les gardiens, il n'a pas une chambre froide pour stocker ouais. euh, les fromages. Et du coup
2: en fait euh, du coup le marché sa
1: part il y prendre un fromage.
2: <rire> Exactement le marché parisien euh, voilà est pas forcément idéal pour pour la livraison alimentaire. Euh, par contre en fait c'est plutôt dans un... nous notre présence euh, online et notamment euh, la grosse communauté qu'on a réussi à créer sur sur Instagram puisque aujourd'hui euh, on a bientôt 40 000 followers, ouais, ouais. euh, nous a permis en fait, d'être connus en GMS et, et en fait, des gens qui nous voient ils se disent ah, « Tiens, je les connais sur Internet, ça a l'air sympa, ce qu'ils font ?» C'est qu'il y a produit. une marque
0: qui commence à avoir de la notoriété et ça rassure sur le point de... J'imagine que ça a rassuré déjà dans les discussions, les négociations avec les centrales et en plus maintenant, auprès du consommateur, une... ça donne une caution à la marque.
2: Oui, parce qu'on est aujourd'hui la marque des amateurs de fromage ouais. euh, et ça, on l'est parce qu'on est les meilleurs sur les réseaux sociaux ouais. parce qu'on est... Vous vous
0: capitalisez sur l'historique de la... Ouais, et de la... Ouais, on capitalise de sur la vague digitale. Sur... Mm.
2: Et après, on, on capitalise sur tous les atouts d'une DNVB aujourd'hui. Donc, en fait, ça veut être euh, notre présence sur les, les réseaux sociaux, euh, notre lien direct avec les consommateurs. Aujourd'hui, en fait... Euh, sur les 200 produits qu'on a déjà testé dans les box on a fait des allers-retours avec nos clients des enquêtes de satisfaction c'est exactement ce que les consommateurs aiment aiment pas dans les produits et on va pouvoir proposer aux enseignes les produits qui, qui plaisent au plus grand nombre
0: Là, je fais une toute petite parenthèse que tu as utilisé un mot important tu, tu te considères comme une DNVB d je, je rappelle à nos auditeurs qui sont peut-être moins familiers avec le terme. Digital Native Vertical Brand. Donc, c'est des marques qui sont nées dans le digital et qui, ensuite, euh, peuvent se développer offline. Toi, finalement, c'est votre sujet ouais. Oui,
2: c'est notre ouais. sujet. On ouais. se considère comme une DNVB fromageur. Euh, ouais. La première, d'ailleurs, euh, puisqu'on est les, les premiers à être nés sur Internet pour proposer des produits ailleurs que, mm. que sur internet. Donc en fait, on, on...
1: voit un exemple aujourd'hui. Je te pardon. Euh, C'est un, un exemple qui est très connu, qui respire en fait, qui qui est né aussi sur internet avec un storytelling sur internet. Mais quand on voit un peu la démarche de distribution, ce qu'elles sont vite allées chez Monop, euh, euh, chez Sephora, des pharmacies, elle s'est activée en off, Je suis euh, convaincu. Euh, nous, on a acheté pour tester un peu le, le truc, donc on a acheté des produits sur internet. Mais je suis convaincu aujourd'hui que l'offline représente 80% de
2: son chef d'un C'est
1: ce que vous avez découvert
0: aussi, vous aussi.
2: Exactement, ouais. et après, l'idée derrière, c'est de d'utiliser le digital à bon escient, à la fois pour bien communiquer sur les produits, pour renforcer l'expérience consommateur. Du, euh, et en fait, nous notre tout notre enjeu aujourd'hui et sur, euh, sur les prochaines années, ouais. ça va être euh, de créer le, le meilleur lien euh, qui mixe euh, offline et digital donc en fait le on... multicanal voilà. digital ouais et donc créer cette expérience ouais. digitale et, et en fait c'est euh, voir aujourd'hui comment vous
0: l'articuler comment vous l'imaginez
2: mais bah, avec euh, un consommateur qui achète euh, offline et qui va revenir sur du online à la fois pour partager sa consommation mais Parce aussi que, pour... par
0: exemple, il va avoir euh, sur un packaging euh, votre marque, des infos non... qui vont lui donner envie d'aller chercher ouais. sur internet d'autres infos, typiquement les histoires des producteurs.
2: Exactement. Ouais. Donc en fait, nous euh, là où pour l'instant, euh, en toute humilité, on est, on fait mieux que les autres, c'est qu'on raconte mieux les histoires que les autres. Ouais. Euh, on connaît les euh, les on connaît les, la nouvelle génération qui consomme du fromage. On, on, et on s'est raconté les histoires à ces gens-là. C'est que
0: euh, j'ai vu que vous aviez un blog hein, qui a été certainement à un moment un bon outil d'inbound pour justement acquérir vos premiers clients. Il est assez fourni. Il y a beaucoup de choses sur les AOP, les, les fromages, les savoir-faire, les recettes aussi qui peuvent permettre de, de travailler les fromages. Oui, ouais.
2: on, on a lancé aussi un, un livre il y a ouais. un an un an et demi avec ouais, un de contenu hein, avec ouais. un, un très bel illustrateur français qui s'appelle Thomas Bass ouais. euh, qui a illustré plein d'anecdotes que je lui ai racontais. Euh, donc moi j'ai écrit les histoires, lui les a illustrées. C'est un livre qui marche très bien sur Amazon, sur même à la Fnac, dans pas mal de Fnac français. Euh, et ça montre bien qu'on est là pour raconter des histoires, mais des histoires différemment. Euh, et ça, ça, c'est aujourd'hui un vrai plus quand on quand on va voir euh, les enseignes de distribution. Euh, on montre qu'on est capable de raconter des histoires. On montre qu'on est né sur Internet, qu'on a la plus grande communauté d'amateurs de, from, de fromage ouais. sur Internet, et qu'à terme, on veut. Euh, on veut à la fois fédérer et créer cette expérience digitale et être la marque fromagère de demain en, en intégrant aussi des enjeux sociétaux, des enjeux environnementaux ouais. dans notre offre. Euh, donc là, par exemple, dès demain, on lance dans, chez Franprix la première gamme éco-responsable euh, de fromage avec un papier biodégradable. Ouais, ce que je veux
0: dire, c'est des sujets d'emballage surtout. Ouais. Aujourd'hui, enfin, jusqu'à présent, c'était l'emballage plastique. Et là, vous avez évolué vers... Euh, vers un chose. emballage
2: paraffiné en cire végétale. Donc ça c'est une première offre euh, qu'on lance avec Franprix. Vraiment, euh, bien, ouais. euh, on, on réfléchit euh, donc énormément à la transparence alimentaire. Donc, du coup, à, euh, pour mieux raconter l'histoire des produits et des producteurs, mmh. on veut que à terme sur chacun de nos produits, ben, en fait le producteur euh, puisse euh, puisse avoir une vraie place. Donc en fait avec pourra pas à terme un QR code qui, Puis, si, donc, qui il permet de remonter jusqu'au producteur, jusqu producteur. Là,
0: comme, par exemple tout à l'heure on a goûté un Saint-Marcelin ouais. fermier, voilà, euh, voilà. Être on peut gagne... savoir qui l'a produit euh on voit la dans quelle chasse, qui, euh, ouais.
2: et, euh, qui fabrique son fromage et euh, voilà, et qu'on voit euh, qu'on voit le producteur derrière. Euh, et nous voilà, notre rôle ça va être de bien bien articuler cette offre et de bien raconter bah, de bien présenter les photos, les vidéos de ces producteurs là puisqu'en fait c'est vraiment un métier que, qui n'est pas intégré chez les producteurs de fromage, c'est la communication. Ouais, euh, les aider un peu à marketer les, leur savoir-faire ouais, ouais, mais ouais.
0: au sens noble hein, je veux dire euh, faire valoir et valoriser leur savoir-faire. faire valoir leur savoir-faire ouais,
2: ouais. euh, et euh, du coup en, en faisant ça à leur place puisqu'en fait c'est pas du tout un métier qui euh ils ont pas le temps déjà place, euh, ils
0: ont moins euh, les compétences forcément. Et
2: c'est un métier qui est minime plutôt complexe donc en fait euh, voilà faire ça à leur place pour pouvoir créer ensemble euh, une offre un peu différente très transparente euh, très éco responsable euh, et, et voilà essayer de voilà de rassembler un peu tous les producteurs qui veulent consommer différemment euh, là dessus c'est pour ça que euh, une marque comme vous avez cité comme les deux vaches mais en fait on, on regardait énormément ce qu'ils font parce ouais, qu'en fait pouvez, euh, ouais. on se retrouve dans pas mal de dans l'engagement c'est clair. Mm. On, on
1: malheureusement on se rapproche de la fin donc il va falloir qu'on qu'on accélère un petit peu. Euh, on a vu juste une expérience internationale, une volonté peut-être d'aller en Angleterre. Est-ce que ça a été un essai Quels est les résultats de cette de cette aventure là ça a
2: été un essai, ça a été euh, un, un petit échec pour l'instant euh, pour être assez honnête en fait euh, on a on, enfin moi je crois énormément euh, à la distribution de fromage artisanal euh, à l'étranger mm -hmm. mais aujourd'hui il y a, aujourd marché, euh, y, a un, terrible. y a un gros marché à, ouais. à avoir les mais français, par contre déjà euh, à Londres par exemple le problème c'est qu'il faut avoir les armes pour pour mm -hmm. pour le faire et pour pour devenir important là euh, lancé en, en pensant enfin on avait manqué d'un peu d'humilité on pensait que en dupliquant notre offre euh, en s'appuyant sur la, la communauté des euh, des, des expats ouais, euh, des français sur place on allait réussir à créer un acteur important en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de marques comme nous qui sont cassées les dents. Euh, même des marques comme Le Petit Ballon, qui ont mis plus de moyens que nous. Des marques... Euh, voilà, euh, D'autres box qui sont lancées sur, à Londres, qui sont plantées. Parce qu'en fait... Euh, Enfin, le marché des Français à Londres, finalement, il y a plus de personnes qui font des extras dans les bars que des personnes qui, ouais, qui travaillent en C'est
0: pas forcément des gens qui ont un gros pouvoir d'achat qui vont pouvoir se payer. Non. Et si tu parlais de, de, de la limite du modèle de la box et la logistique. Donc j'imagine que le coût logistique, logistique pour envoyer des produits français, enfin des produits français, bon, sujet des, des taxes. Puis après c'est pas les mêmes conditions, donc ça doit être encore moins rentable.
2: Ouais. Et euh, si on ajoute de ça à, à ça, un taux de change qui, oui, qui en plus. devient de plus en plus défavorable. En fait, on se retrouve sur une box qui peut être assez rentable en 2015, qui ne l'est plus du tout aujourd'hui.
0: Donc vous êtes lancé en 2015 à Londres.
2: On s'est lancé en 2015 à Londres et aujourd'hui euh, on, on y est encore, mais on va euh, arrêter progressivement.
1: D'accord. Et 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 du coup aujourd'hui donc vous vous concentrez sur cette activité un grain distribution qui représente deux tiers de l'activité avec un tiers de des d'abonnement, votre chiffre d'affaires en 2019 vous espérez faire quoi Autour d'un million d'euros Un peu
2: plus ouais. on, Non, on sera autour d'un de million d'euros. D'accord. Euh, voilà, c'est, euh, on sera sans doute un peu moins que ça, mais on s'approchera le plus proche possible d'un million d'euros. Euh, là, ce qui... Euh, L'international, c'est sûr, on l'a coupé. on peut revenir. Enfin, C'est des vraies erreurs d'entrepreneurs qui sont faites de pas bien priorisé au début. Là, on veut être euh, fort en France, fort auprès des enseignes de grande distribution, montrer qu'elles peuvent avoir confiance en nous pour euh, leur développement dans les prochaines années et qu'elles se disent, voilà, c'est bon, pour les prochaines années, j'ai euh, mes clients actuels, mes fournisseurs actuels et j'ai euh, les nouveaux fromages en plus qui va pouvoir euh, me proposer des choses différentes. Donc là, on veut d'abord euh, voilà, être fort là-dessus et après, euh, assez progressivement aller vers l'international, mais le jour où on aura plus de moyens, plus de plus de bras et plus de l'international
0: sur quel modèle justement sur la, la, la distribution de pro, de fromage en l'unité ou euh, ouais. la box non donc, non donc sur ouais. la par... ce que vous aurez validé en France ouais, moi, ce
2: qu'on aurait validé donc en fait d'être ce grossiste innovant euh, en proposant une marque de fromage euh, de distribution
1: et si j'ai bien compris avant qu'on qu démarre les podcasts tu nous parlais donc de la levée qui est un cours aujourd'hui euh, ça tombe bien parce qu'on voulait parler de, des enjeux pour la suite donc est-ce que tu peux nous parler plus expliquer un peu euh, les montants que tu cherches comment tu souhaites les utiliser et, 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 et où tu en es de ta levée
2: Alors euh, bah la levée de fonds elle est elle est indispensable en tout cas pour, pour notre développement euh, aujourd'hui en fait on est une équipe on est de, on est trois personnes au quotidien euh, plus des stagiaires ouais. euh, avec euh, un développement qui nécessite énormément de commerciaux sur le terrain pour pour bien suivre les magasins mm -hmm. euh, et euh, au final donc on se rend compte que euh, bah, en croissance organique on n'y arrivera jamais mm -hmm. euh, donc on a une vraie, une vraie nécessité de recruter des personnes on a allait vraie nécessité d'avoir euh, d'investir en marketing pour avoir cette offre un peu complète euh, faire euh, un vrai tour de france des producteurs avec des, euh, des photographes avec des ouais, euh, réalisateurs pour pouvoir essayer de faire des, des choses de qualité chez eux et après on veut travailler un peu plus le produit on, enfin, plus, plus on, on avance plus on fait la différence également par le produit, par l'affinage et on se rend compte qu'aujourd'hui on est, on est limité par les capacité à affiner des gros stocks de produits euh, parce qu'on manque de trésorerie quoi et aujourd'hui par exemple quand on veut proposer un morbi affiné un peu plus que les autres euh, ou qu'on veut affiner un maroil un peu plus que les autres pour avoir une texture une texture de produit un peu plus un peu plus sympa ben en fait si on n'a pas euh, euh, bah, quelques dizaines de milliers d'euros sur le compte euh, supplémentaire, mais en fait euh, on va se retrouver à avoir un produit qui a le même affinage que les autres et euh, voilà. Donc il y a des vrais enjeux de trésorerie euh, et tout ça nous amène à autour de 1 million d'euros euh, qu'on recherche sur, pour pour investir dans les deux trois prochaines années. quoi vous avez déjà bouclé cette levée ou c'est on... un vrai sujet du moment. Bon, moi, je euh, suis en pleine négociation avec euh, plusieurs réacteurs plusieurs aujourd'hui. Ouais. Euh, on espère pouvoir euh, débloquer ses, euh, enfin, finaliser cette levée de fonds pour le début d'année prochaine.
1: Donc, s'il y a des potentiels investisseurs qui nous écoutent aujourd'hui, on va on va mettre ton email euh, dans l'article, donc ils vont pouvoir te contacter pour avoir plus d'informations si jamais ça les intéresse.
2: Exactement, merci. Beaucoup.
0: À, à ce stade, tu cites des euh, ouais, c'est des fonds, des business angels. Euh...
2: Alors euh, aujourd'hui, ouais, j'ai pas million. de certitude, ouais. euh, puisqu'en fait euh, j'ai des gens vraiment très différents qui sont intéressés ouais. par par les nouveaux fromagers. Euh, bon, c'est ça qui est intéressant, ouais. c'est que en fait. Euh, euh, moi, j'ai mis beaucoup de temps au début à savoir euh, avec qui j'avais envie d'avancer. Euh, euh, le marché des financements est vraiment très complexe et quand on est à fond, à la fois en train de développer une gamme pour les, euh, les grandes enseignes, à développer un site Internet, ouais. Enfin, euh, bien connaître le marché financier, les intervenants, c'est ça prend beaucoup de temps.
0: T'es accompagné ou t'as euh, travaillé avec un lever ou... J'ai commencé tout seul. Ouais.
2: et Je me suis rendu compte que tout seul c'était ouais, compliqué. Et, et, euh, et là aujourd'hui j'ai une banque d'affaires qui m'aide. Euh, ok. Euh, qui m'aide là-dessus euh, et on discute à la fois avec des business angels euh, et des fonds et euh, des fonds et des, même euh, peut-être des acteurs industriels qui pourront nous accompagner là-dessus. D'accord. Ça,
1: ça pourrait être intéressant parce que ça il y a un apport qui va au-delà de l'argent et un apport vraiment opérationnel qui peut pourrait vous donner un coup de main
2: ouais, opérationnel voilà avec des vraies forces commerciales des oui. forces financières
0: on a parlé de l'organisation au tout début aujourd'hui vous avez un, un labo enfin un endroit où vous découpez ou c'est sous traité avec, euh c'est sous traité pour l'instant évidemment peut-être dans la levée vous voudrez avoir un endroit pour vous parce que tu parlais d'affinage d'affiner des fromages plus longtemps c'est c'est des vrais sujets ouais. qui sont en réflexion aujourd'hui ouais, est-ce euh,
2: est que est-ce qu'il un lieu qu en propre ou pas ouais. mm. est-ce qu'il faut avoir un lieu en propre est-ce qu'il faut avoir un lieu dans lequel on investit nous euh, ou est-ce qu'il faut continuer avec des partenaires qu'on a nourri depuis le début qu'on euh, le savoir-faire euh, déjà qu'on le savoir-faire quand voilà qui mm. maîtrise ce métier qui ouais. qu est très particulier qui est l'affinage euh... et vous Alors, votre
0: métier c'est plus justement la, la distribution, la valorisation et le marketing de ces
2: produits exactement nous c'est les deux métiers sur lesquels on se différencie ouais. c'est la distribution et la communication et la
1: communication okay. et comment tu imagines euh, les nouveaux fromagers d'ici 5 à 10 ans, est, quelle est pour toi la vision euh
2: alors euh, aujourd'hui enfin la vision ça sera d'être toujours la marque de fromage artisanal euh, donc d'être avec d'être à la pointe sur tous les enjeux euh, environnementaux, donc avec euh, le papier qui sera 100% plus dégradable forcément, mmh. une transparence ce qui sera totale, euh, une, une réflexion, un engagement qui sera encore plus profond que ça avec un accompagnement de, de nouveaux projets dans, dans le fromage, euh, donc avec une vraie volonté de soutenir des, des projets un peu innovants euh, dans l'univers du fromage, avec... Euh, Derrière euh, une réutilisation de tous les déchets fromagés pour pouvoir pas faire des, des plats fromagés, euh, enfin des, des gros plats pl pl traditionnels fromagés. Ouais. Euh, donc avec une vraie réflexion d'ensemble, un vrai engagement d'ensemble pour être euh, cette marque de fromage dans lequel euh, que les consommateurs de demain auront envie d'acheter facilement et, et qui ressemble qui leur ressemblera quoi, tout simplement.
1: Et, et donc là l'EV c'est très important pour te permettre d'arriver à cette vision et d'accélérer surtout la croissance maintenant que vous avez identifié un modèle qui est celui auquel vous...
2: C'est ouais, le tremplin qui va nous permettre bah là, de, bah de concrétiser un peu toutes ces ambitions en, en objectif quoi. Okay. Tu nous as parlé
1: rapidement de, de, des échecs. En fait, on aime bien, à la fin, poser cette question aux entrepreneurs, aux, à nos invités. Euh, quel est pour toi, quel était ton, ton plus grand échec avec les nouveaux le fromagers et ta plus grande fierté et aussi avec ces projets-là
2: En fait, euh, le plus grand, il n'y a, enfin, a pas vraiment d'échecs, il y a des erreurs, qui, mais euh, la plus grosse erreur, c'est... Euh, euh, d'avoir manqué euh, d'humilité sur, euh, sur pas mal de choses, à la fois sur euh, l'actionnariat de départ, euh, ouais. euh, de ne pas avoir fait de, de vrais pactes, de ne pas avoir formalisé comme plein de personnes euh, le recommandent, et de, du coup d'avoir avancé en disant « voilà j'avance avec euh, un ami, euh, et pas de soucis, on, on arrivera toujours à, à bien échanger, à traverser les difficultés ensemble ». En fait, euh, il faut pas penser qu'on est meilleur que les autres. Euh, il faut toujours respecter des, des, euh, des, un vrai process et de respecter tous les erreurs des, des anciens entrepreneurs. Ouais. Donc le
0: pacte est important. Pacte euh, d'associé, important. Pacte
2: d'associé toujours très important. Ouais. Euh, bien passer du temps à, à discuter avec plein d'entrepreneurs euh, et écouter un peu. Euh, le retour d'expérience. Retour d'expérience. Ouais. Ouais. Euh, même chose sur euh, par exemple sur la, les levées de fonds euh, pas hésiter à bien rencontrer des gens bien se faire accompagner et pas penser que euh, on va réussir à tout faire euh, pas penser, par exemple même comme moi euh, qu'on va pouvoir se lancer facilement au royaume uni mais bien regarder et, et avoir un peu plus d'humilité là dessus ça permet de gagner beaucoup de temps euh, donc voilà il y a eu des erreurs qui ont été faites mais finalement en fait euh, on, on s'en sort assez bien aujourd'hui et, euh, et aujourd'hui on, on apprend de tout avec beaucoup plus d'humilité. Et justement ta plus euh, grande réussite et La plus grande réussite c'est euh, bah, euh, bah, en fait d'être là encore ouais, aujourd'hui euh, <rire> après six ans et d'être aujourd'hui l'acteur qui est un, considéré comme le plus innovant dans le fromage. Euh, et aujourd'hui en fait euh, quand je vais dans des salons fromagers euh, et que je rencontre des, des producteurs. Ben, ils me disent euh, tous bravo pour le chemin de ils te reconnaissent, ils saluent forts, ouais. on passe tous des bons moments, ils me disent vraiment chapeau Olivier euh, mm. de d'avoir réussi à... tu te réventes en permanence t'as toujours des... et aujourd'hui l'acteur qu'on avec qui on a envie d'avancer sur le futur quoi. Et, et du coup tu
0: te sens soutenu par ces gens, c'est bien ça donne ben, une force ça
2: et tous les producteurs voilà, ben, avec qui on travaille aujourd'hui il y en a beaucoup qui, euh, qui nous voient comme une vraie solution pour pouvoir euh, ben, vendre leurs produits différemment et ça c'est... C'est la vraie, euh, enfin la vraie réussite quoi du projet. Du projet.
0: Question classique encore. Que, que, quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui veut se lancer dans dans le secteur food
2: ben, en fait de de pas seulement écouter son cœur parce qu'en fait on est on est tous très passionnés très engagés et de plus regarder les échecs que les réussites en fait. On a, en fait déjà quand on regarde sur le secteur alimentaire sur internet en foodtech il y a quand même beaucoup beaucoup d'échecs il y a énormément de monde ouais il y a beaucoup monde, ouais. coup, ouais. de monde encore plus il y a, y a de la, la casse réussite, ouais. de toute façon ouais. ça fait partie c'est la nature de Et bien regarder ce qu'il y a derrière les réussites en fait ouais. c'est surtout ça parce qu'en fait on voit beaucoup voilà des levées de fonds mm -hmm. mais en fait euh, bien aller creuser pour voir ce qu'il y a derrière ces réussites là mm -hmm. Euh, ou des fois des pseudo réussites euh, et en fait voilà euh, bien avant de se dire voilà euh, ça me fait plaisir enfin vraiment c'est cool je vais pouvoir lancer un bar je vais lancer un, une épicerie fine mais mmh. on, on pense pas à toutes les galères qu'il y a derrière je confirme. Et, euh, et voilà et euh, moi le quotidien euh, de l'entrepreneur qui s'est lancé c'était euh, j'allais à Rangis à 4 heures du matin euh, j'allais préparer mes box de fromage euh, je finissais à 20 h euh, je faisais mon service client, mes réseaux sociaux. Je... Le soir, <rire> le soir, le lendemain, je, enfin voilà, je finissais à une heure du mat. Je me redémarrais le, le lendemain pour faire des tournées auprès des boutiques partenaires. Je, en fait, j'avais euh, une vie ultra intense. Et moi, ce qui m'a fait tenir, c'est le sport, un équilibre de vie et voilà une résilience qui est, qui est la, la plus grande force de l'entrepreneur. C'est les gens qui se battent, euh, ils peuvent réussir des projets compliqués. Mmh. Et je trouve que dans la, la foot, c'est vraiment plus compliqué qu'ailleurs. Ouais. Donc en fait, il faut vraiment hein, des vrais combattants euh, et voilà des vrais missionnaires parce que moi, je suis porté par euh, par ma mission dans le fromage, ouais. euh, ma mission de défendre des producteurs, de défendre des gens euh, qui travaillent passion. Euh, et euh, si on n'est pas porté par ça, ben ça C'est pas beaucoup plus vite. Mmh. Faut pas être porté par, par, par l'argent, par, par la réussite sociale. Enfin, sinon, on s'arrête très vite. Ouais. Euh, c'est pas parce qu'il y a un, un post Facebook ou un, un reportage sur nous que euh, c'est réussi. C'est vraiment, euh, voilà. Dans la durée. Euh, c'est dans la durée qu'on, qu'on voit les, les entrepreneurs qui peuvent durer, quoi.
1: Euh, et du coup, pour terminer, euh, on, commence, on, a toujours, on commence avec la question rituelle, qui est pourquoi la bouffe, et on termine toujours avec un, un bon plein bouffe, euh, euh, quelque chose que tu pourrais partager avec nos auditeurs à Paris ou ailleurs, euh, euh, soit un restaurant, un produit, une recette, quelque chose qui te parle au cœur
2: Alors, il y en a énormément. Moi, je, euh, moi je, ce que j'adore, c'est... Euh Faire, faire faire mes, mes courses bon j'habite dans dans le 17e à Paris il ouais. euh, y a une épicerie que que j'adore qui s'appelle côte de bœuf Côte de bœuf ouais. avec plein de produits d'aveyron euh, bon de la ligo de, de, de très bon un, très bon sourcing de fromage et ouais. un très bon sourcing de viande également
0: ouais. en direct producteur en direct dit, producteur ouais,
2: ouais, et, et bon. là ouais. c'est c'est vraiment bon, un quartier avec beaucoup de, de propositions mais euh, après il y a les le marché des bâtiments dans lequel je vais ouais. très régulièrement mais sur euh, un bon plan, ouais, je pense que c'est une épistrique sur laquelle euh, euh, ça me tient à cœur de. Ouais, je, je connaissais pas, je vais. Bah, on, va aller un, modèle, on va aller creuser, puis on
1: mettra le lien euh, à la fin de l'épisode. Tout justement. à fait. Ouais. Bon, merci beaucoup pour ton temps, Olivier. C'était un plaisir de discuter avec toi.
0: Merci, ravi de découvrir l'évolution d'une DNVB vers le modèle offline, off très, très très instructif. Merci, Alors, merci après. à vous. Alors, bon, merci. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de
1: vous.